0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto, con Lidia Pérez.
1: Oh, hola. ¡Oh, buenísimo, buenísimo! Bueno, a ver, aquí estamos siempre llenos de vitalidad, de entusiasmo, de alegría... Y eso es lo que queremos compartir en amar Abierto, una percepción expandida de la conciencia humana. Y ya sabes que hoy, en nuestro episodio, vamos a hablar de cosas interesantísimas. Vamos a hablar sobre viejo y nuevo chamanismo, eh, vamos a hablar sobre el tonal y el nahual, y, y, en fin, vamos a hablar de muchas cosas. Y sabes que, como en cada episodio, tenemos tres, eh, tres pequeños eh, capítulos. El primero es eh, el que vamos a abordar ahora, eh, el de amar abierto, que tiene que ver tu casa, tu reflejo. Después hablaremos abiertamente con Luis Cárdenas y nos despediremos, como siempre, con un pequeño regalo, con un cuento de sabiduría. Y, y pues eh, es para mí eh, un gozo, como siempre, estar en contacto contigo y, y compartir miradas, visiones, eh, emociones. Que, que puedan ser nutridoras, expansivas, enriquecedoras. Y el día de hoy te propongo que hablemos de reflejos, del poder de los reflejos. Eh, en lo cotidiano todos sabemos que los encuentros con las circunstancias, las personas, nos conmueven de alguna manera, a veces muy poco, a veces mucho. Pero algo que hay que comprender es que eh, todo en nuestra experiencia vital nos habla de nosotros absolutamente todo. El 100% de nuestras experiencias está relacionada con nosotros. Así que, quería proponerte hoy una pequeña exploración tomando como punto de partida tu casa. Vamos a ver cómo tu casa te refleja. ¿Qué reflejos hay de ti en tu casa? Y antes de eso, y considerando que vamos a hablar hoy del de viejo chamanismo de Castaneda, de Don Juan, me gustaría plantearte que lo primero que tenemos que hacer es entender qué es tu casa para ti, qué es lo que tú percibes como tu casa. ¿Percibes como tu casa este apartamento, este lugar, estos ladrillos en los cuales eh, duermes y comes, en fin? O, ¿O tu casa es tu ciudad, o tu casa es tu país, o tu casa es el planeta? O tu casa es el cosmos, este, este lugar inmenso en donde el planeta viaja a tanta velocidad en ese mundo sideral. ¿Cuál es tu casa? Y esto, esto tiene que ver con tu punto de encaje, lo que diría Don Juan, tu punto de encaje, tu punto de percepción. El lugar desde donde tú percibes tu realidad y tú percibes tú, a ti mismo y a tu vida y sé que esto puede ser muy complejo en principio porque efectivamente dónde estás tú mirándote y mirando tu existencia y mirando el sentido de tu vida y tu capacidad de poder y de, de transformación de hecho hablando de reflejos compartía eh, con nuestros amigos y amigas el día de hoy cómo nuestro planeta por ejemplo está manifestando reflejos muy fuertes. ¿no? Eh, todos hemos oído hablar o hemos compartido el, el suceso del abandono de las tropas de Occidente de Afganistán y hemos oído hablar de los talibanes y hablamos de ellos como si fueran algo alejado de nosotros y a mí me gustaría, hoy lo vamos a hablar con nuestro invitado, y lo vamos a hablar con el invitado del más allá, porque ya sabes que en todos los episodios tenemos un extraordinario invitado del más acá y otro del más allá, porque es interesante también entender que nuestro mundo es un mundo muy expandido donde no solamente estamos relacionándonos con hombres o mujeres con los que departimos y compartimos conocimientos y experiencias en lo cotidiano, sino que gran parte de nuestra riqueza y nuestra expansión tiene que ver con los que decimos nos han precedido pero que quizás misteriosamente no están tan allá como creemos, parece que pueden estar bastante más acá. Pero son cosas que discutiremos más tarde. Ahora, lo que me gustaría decirte es que se vuelve importante esta reflexión de qué es lo que entiendes como tu casa, porque dependiendo de esa percepción, tu nivel de confianza o tu nivel de interacción puede ser más o menos poderosa. Si, si tú te vives muy defendido y, y muy separado tu casa del resto, del resto de las casas o del resto de los seres de la ciudad o del planeta, quizás tu sensación de seguridad y de impacto sea menor. Pero, pero te propongo un ejercicio muy sencillo para, para empezar a practicar. Tú vamos a partir de la casa en la que vives. En la casa en la que vives puedes tener dos cuartos, a lo mejor vives en un loft y nada más tienes un cuarto. En fin, vamos a ver eh, cómo está tu relación contigo eh, considerando de qué te habla tu casa. Vamos a pensar una casa promedio que tiene un área de recepción. ¿Qué relacionarías tú con eso? Eh, eh, tu casa tiene un recibidor, tiene una sala, probablemente un lugar donde cocinas los alimentos, un lugar donde tú duermes, eh, un lugar donde a lo mejor estudias y por supuesto tendrás un cuarto de baño y no importan las dimensiones, digamos que son ámbitos de tu experiencia y de tu relación con tu mundo. Y, y te quiero proponer hacer un, un, una pequeña dinámica puedes escribir ¿no? este, en una libreta vas a, vas a tres columnas ¿no? eh, en una primera columna tú puedes poner mi recibidor ¿no? y entonces tú te conectas percibes tu recibidor y pones en la segunda columna pones ¿Qué, ¿Qué es la sensación? ¿Es cálido? ¿Es fácilmente accesible? ¿Es, es de, de difícil acceso? ¿Es agradable? ¿Es cálido? ¿Cómo definirías tú esa recepción? Y luego, en, en la siguiente columna puedes ver, o poner, ¿cómo te gustaría que eso fuera. ¿Te gustaría cambiar? Si es así, pon, ¿Qué te gustaría? ¿Ponerle más luz, otro tipo de color? ¿Quitar objetos, ponerlos? Muy bien. Entonces ya hemos trabajado con el recibidor. Y luego vámonos a la sala. ¿Es una sala cálida? ¿Es una sala cómoda? ¿Es una sala donde uno puede sentarse tranquilamente? ¿O es una sala que no se puede tocar porque no se puede estropear y ahí no se puede uno sentar? ¿Cómo es esa sala? Eh, eh, ¿Te sientes a gusto ahí? ¿Es, es eh, un lugar que recibe o es un lugar que rechaza? ¿Cómo es esa sala? Y volvemos a lo mismo, tú pones en la primera columna mi sala, en la segunda columna puedes poner la sensación que te da esto que hemos estado viendo, si es agradable, si tiene luz, si es oscura, eh, si, si es cómoda o no, como hemos hablado. Y en la tercera columna, ¿qué es lo que te gustaría modificar o cambiar de tu sala? ¿Sobran cosas? ¿Faltan cosas? Eh, ¿Cambiarías el color? ¿La sensación de estar ahí? Y luego piensa en el comedor, el lugar donde comes. Y el lugar donde comes también es un lugar importante. ¿Qué tan importante es para ti ese lugar donde te relacionas con este recibir nutrición, recibir alimentos? Y, y lo mismo, en la primera columna pones mi comedor, en la segunda, ¿qué te hace sentir tu comedor? ¿Hay espacio? ¿Puedes transitar con comodidad? ¿O hay muchas cosas y no puedes caminar? ¿Cómo está esto? Y en la tercera columna pones qué te gustaría cambiar, cómo te gustaría que este espacio fuese. Y nos vamos yendo más hacia el interior, más hacia el interior, y nos vamos al lugar donde duermes, ¿Es un lugar aireado, es un lugar cerrado, es un lugar con espacio limpio, está atiborrado de cosas? ¿Cómo, ¿Cómo es tu cuarto? ¿Cómo es? Y ahí pones en la segunda columna, pues, la sensación que tengo es esta, es aquella. Y en la tercera columna, ¿qué te gustaría cambiar? ¿Qué te gustaría cambiar? Y nos vamos a un lugar mucho más íntimo, nos vamos al cuarto de baño. Es un, es un lugar muy, muy íntimo, es muy, muy propio de lo más íntimo tuyo como reflejo eh, eh, de tu ser. Entonces, ahí en el cuarto de baño, igual. Es un lugar atendido como un lugar eh, donde te sientes de verdad cómodo, donde te puedes desplazar con facilidad, donde no, 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 hay, no hay estorbos, donde hay luz. ¿Cómo es ese cuarto de baño? ¿Es un lugar donde tú te sientes bien, cuidándote, cuidándote en profunda intimidad? ¿O es un lugar donde quieres irte rapidísimo y no quieres ni estar ahí? ¿Cómo es ese cuarto de baño? ¿Está limpio? ¿Está ideado? ¿Cómo es el color, la sensación? En fin, son sugerencias. ¿no? Entonces pones en la segunda columna cómo te hace sentir tu cuarto de baño y en la tercera, ¿qué te gustaría cambiar? Eh, eh, estoy segura que tú ya te habrás dado cuenta de que sí hay una relación eh, entre tu persona y este lugar en donde vives y cómo es que este lugar te refleja y habrás, te habrás dado cuenta de que unas habitaciones reflejan más tu manera de relacionarte en el exterior y otras habitaciones reflejan más cómo, cómo habitas tu propia intimidad, tu propia interioridad. Eh, el asunto es que esto eh, hacer este ejercicio se vuelve muy importante como primer punto de partida de, de cómo es que tú te reflejas en todo lo que existe en tu conciencia en tu ciudad en tu país en tu planeta es decir la humanidad te refleja ahora de acuerdo a tu punto de encaje todo eso lo vamos a hablar después de acuerdo a tu punto de encaje vas a ver unas cosas y otras no las vas a ver es decir tu percepción no, no es que vas a ver lo que es, sino que vas a ver lo que miras, lo que percibes. Por eso es tan interesante poder transformar la mirada, poder expandir la mirada y poder ahí darnos cuenta de más cosas, más y más cosas. Ahora, la propuesta es, en este ejercicio, que sí lo hagas con, con oportunidad de cierto espacio, de, de un darte cuenta de las cosas que te gustaría cambiar de estas cinco habitaciones, el recibidor, el comedor, la sala, la cocina, la habitación o el cuarto de baño, ¿cuál es el ámbito que necesita más cariño, más aprecio? ¿Cuál es el que está pues, como más abandonado, como que ese no, no le quieres dar tanta importancia? A lo mejor justo es el que hay que ponerse atento, a ver qué necesita. Y la propuesta en ese sentido es eh, estar en estos espacios con, con mucha paz, sentir qué, 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 qué energías te provoca, qué sensaciones, qué emociones te provoca. Y si hay un ámbito de este lugar que tú quisieras cambiar, entonces la propuesta es que tú tomes como práctica de inteligencia espiritual, ¿te acuerdas que hemos hablado eh, semanas anteriores sobre inteligencia espiritual? Y hablábamos que habilidades de la inteligencia espiritual es, es tomar distancia, mirar las cosas sin juicio, con distancia, para poder aceptar lo que es y para tomar decisiones sin juicio de bien o mal, sino tomar decisiones desde lo que prefiero o lo que necesito o lo que me gustaría. Es asumir esta posición de libertad y de poder en donde yo digo esto lo quiero cambiar, no porque esté bien o mal, sino porque lo que quiero es otra energía, otra luz, eh, otra calidez lo que sea que yo quiero y yo elijo y desde esta práctica tomar las próximas dos semanas elecciones y decisiones concretas de cambiar cualquiera de estas áreas y esto sería una propuesta de amar abierto para trabajar con un primer reflejo que es muy obvio porque porque no se puede negar, si yo te dijera, vamos a trabajar con los reflejos de esta gente que no te cae bien en tu trabajo, o vamos a hablar con el reflejo de los talibanes, o vamos a hablar con el reflejo del señor Trump o eh, quien sea, bueno, a lo mejor ahí uno puede evadirse un poco más, pero con la propia casa no, en la propia casa refleja todas las elecciones, decisiones, la manera en la que tú has elegido interactuar contigo y con tu momento, no. en fin, esta es la, la propuesta de atender los reflejos empezando por tu casa, esta es una oportunidad de ir apropiándote de ti, de tus impactos y de tu mundo y nos vamos ya, en, en menos de un minuto, nos vamos a esta próxima sección eh, abiertamente hoy con Luis Cárdenas, él es eh, psicólogo, terapeuta, es psicólogo transpersonal y maestro de tensegridad y vamos a recordar qué es esto de la tensegridad y muchas más cosas porque hoy vamos a hablar de viejo y nuevo chamanismo vamos a hablar de la tradición mexicana de sabiduría profunda, vamos a hablar de tonales y nahuales y vamos a ver si tú eres un nahual o no o, ...o nada más estás en un tonal ahí medio adormecido... ...vamos a hablar de estas cosas que son realmente fantásticas... ...Luis, muy bienvenido...
0: Un gustazo, Lidia, ¿cómo estás?
1: <ríe> muy bien, pues aquí ya sabes, entusiasmada de esto que nos habíamos propuesto... De, ...de hablar, hablar de esta tradición tan rica, tan sabia... ...y, y a la vez tan superficialmente vista en parte... En parte, sí. porque hay gente que sí ha entendido, ¿no? Florinda Donner, por ejemplo. Sí. <risa> pero, pero, ¿qué te parece si empezamos a hablar de, de esta propuesta de entender el punto de encaje, las distintas bandas de percepción y los anillos del poder?
0: Híjole, sí. Eh, Habías dicho algo previo en, el, en la presentación... Eh, porque me parece como entrar muy abruptamente al tema déjame te cuento un poquito del viejo chamanismo y el nuevo chamanismo va, primero va, y entramos a va. A, a esto ¿no? muy bien, muy y bien. si me lo permites hablar un poquito de mi historia personal eh,
1: claro claro cómo entraste cómo entraste tú eh, a, a este camino de del de viejo chamanismo de castaneda porque entiendo sí, que sí, para sí, ti sí, ha sí. sido pues un camino maravilloso.
0: Para mí ha sido... Ah,
1: fantástico. fantástico. Tú eres de los que sí, los que sí no solamente leíste los libros, sino que sí entendiste esa propuesta de Don Juan a través de Castaneda. Que, por cierto, aquí lo tenemos, ya sabes. Sí, como Que no se dejaba fotografiar mucho, pero aquí está.
0: Una de bien. las tres o cuatro fotografías que habrá Así de es. no máximo. ¿no? Así es. sí. 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 Eh, yo conozco a Carlos Castaneda en mi época universitaria como muchos sí. eh, en
1: los
0: 60s 70s no 80s 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 la universidad en los 80s no me tocó propiamente el boom del hipismo y de los 70s bueno estaba muy, muy niño muy adolescente no me tocó ya más bien esta época materialista de los 80s pero nuestra alma vieja nos lleva a filosofías a tradiciones a tratar de entender la vida desde otro punto no y Entro al, a, al tema de Castaneda a través del viejo chamanismo, uh -huh. que es el chamanismo de los rituales, de las plantas psicotrópicas, eh, de que hay que buscar un maestro, y yo cada vez que iba a un pueblito, hacia Chonguitos para que me encontrara a un viejito ¿A sabio, sí que me, que me tomara como su discípulo, este... Entré en contacto más, más posteriormente con un guardián de la tradición chichimeca. No me puedo quejar. Él nos invitó a subir un cerro un día en solitario, pasar 24 horas solo en un cerro. Lo hice allá de su vida. Me encontré un anciano que me dijo: ya va de subida. Le digo: sí, ya va, ya voy. No, como metáfora, no de... Sí. Pero no, no encontré el maestro. No encontré el maestro exterior.
1: ¿No? Ahora, claro, Ahora sería sería muy bueno compartir, quizás hay personas que nos están escuchando que, que a lo mejor ni saben que en los 60, 70 y 80 esto fue un boom sí, para sobre, los jóvenes, sí, sí. Eh, en, sobre todo en América, América del Norte, y luego se extendió a Europa, todo el mundo sí. quería... ...venir a México a tomar hongos con María Sabina... Sí. ...y todo el mundo quería iniciar e irse con los zapatos puestos... ...porque tenemos que hablar de irse con los zapatos puestos.
0: Sí, sí, sí. sí eh, vamos a retomar un poquito de las drogas. Esto de las drogas para mí es como un camino rápido y fácil... Eh, ...tenemos un amigo tuyo común que se llama Lazaris... ...ya hablaremos, o allá ya se hablará algún día... ...invitarás a quizás a Luis Merino para hablar de Lazaris que él tiene una, un, una metáfora que a mí me gusta. En inglés, eh, atajo se dice shortcut, que es como un, atajo. como un camino corto. Y dice, los caminos cortos te cortan, no te llevan lejos. Totalmente, totalmente. Entonces, por ejemplo, yo no soy antipsiquiatra, pero no vas a resolver tus asuntos psicológicos... Con medicamento. Con medicamento.
1: O sea, para, para ser también prudentes, diremos que cada caso es importante.
0: Te apoyas, te ayudas, en un dado caso en con psiquiatría. En un dado caso,
1: pero efectivamente el proceso de sanación pasa por la conciencia.
0: Exactamente, exactamente. Pasa por
1: cambiar los puntos de encaje.
0: Exactamente. Entonces, buscar la iluminación en un peyote, en un hongo... ...en una ayahuasca la que ayahuasca que ahora,
1: bueno, por Dios... ...parece que la ayahuasca es... ...se ha vuelto una moda, como en su momento... Eh, ...transitar ¿Sí? el camino... ...los no hongos y el peyote. Ajá, era una moda... ...y mucha gente transitó el camino de Castaneda... ...desde esta parte superficial. Sí. Y no entendieron que incluso Don Juan... ...le dice al mismo Castaneda... ...te lo di para que te espabilaras, pero ya no, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, le, eh, Don Juan... Le dijo, es, es, hay gente que dice, ah, ¿tú has leído Castaneda? Sí. Ah, el peyote, los hongos. No, no lo has leído todo y no lo has comprendido en profundidad. Porque, como dices, don Juan le dice a Castaneda, yo te lo di porque estabas muy dormido, usa otra palabra.
1: Muy atorantado.
0: <ríe> una con P, ¿no? Estabas muy dormido con P y necesitabas despabilarte. De y de hecho más adelante eh, Castaneda se queja no 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 con Don Juan no hacia Don Juan dijo lástima que estaba tan dormido porque le hice mucho daño a mi cuerpo a mi cerebro a mi sistema nervioso que es fundamental para el trabajo de la magia porque finalmente Carlos Castaneda al igual que tantos magos en la tradición es un mago es un mago eh, vinculado al chamanismo a, a las tradiciones que tienen que ver con el contacto con los elementos. Eso sería la, tradición, la, la traducción o la definición de chamanismo, aquel que maneja los elementos, este, uh -huh. fuego, aire, viento, sí, tierra.
1: Claro, y a mí me gustaría ahí hacer un apunte que cuando hablamos de tierra, agua, aire, en fin, cuando hablamos de los elementos, también estos reflejan distintos niveles de conciencia. Sí. Porque una cosa es la materialidad, otra cosa es la vitalidad, otra cosa es la imaginación. Es decir, los elementos tienen que ver con, con campos campos de realidad diferentes.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, este, me vuelvo fan de los libros de Castaneda, de la filosofía. Eh, no encuentro al, al maestro un poco decepcionado. Y ya no me queda de otra más que buscar la iluminación por mis propios medios. medios leyendo de aquí, este, leyendo de allá, y como platicábamos, encuentro a este autor maravilloso, Lazaris, que es un ser no físico, ya en bueno, otra ocasión, ocasión hablarás de él. Y, y Lazaris, igual que Carlos Castaneda, nos dice una cosa interesantísima, que este mundo donde estamos no existe. No existe, es existente Tú lo estás creando tú y solo tú solita, ahorita.
1: De hecho, en uno, en uno, tú recordarás muy bien cómo va, va Don Juan con Castaneda y dice, vamos a crear el cuarto, Ajá. vamos a crear la habitación. Y, y entonces Castaneda dice, ¿cómo que vamos a crear la habitación? ¡Ya no está creada! Sí está ¿no? creada! Entonces, esta paradoja que nos cuesta tanto uh -huh. entender, uh -huh. cuando hablamos de que estamos creando la realidad de manera consciente sí. o inconsciente, nos cuesta muchísimo entenderlo de sí, verdad
0: sí y de ahí el trabajo de hacer consciente como diría Freud el inconsciente el subconsciente qué creencias tengo que me están estorbando para crear la realidad que se me pegue la gana
1: la que yo quiero crear la
0: que yo quiero crear el universo eh, nosotros le decimos Dios yo sé todo lo que es te dice que sí oye Dios puedo tener salud dinero amor alegría sí 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 lo sí. que quieras puedo enfermarme sí Dios no es el más feliz, pero puedes enfermarte, puedes manifestar desgracias. Y aquí viene la pregunta interesante, ¿por qué yo querría o qué parte de mí quiere manifestar una, un, una enfermedad, por ejemplo? ¿no? Ay, pues si me enfermara tal vez estaría bueno porque me van a ir a visitar al hospital, me van a apapachar, me van a llevar flores. ¿De verdad necesitas enfermarte para que te lleven flores y apapacharte y consentirte? Siempre hay razones encubiertas. Y el desarrollo de la conciencia te lleva a ver qué razones encubiertas te impiden crear la realidad que tú quieres o te están llevando a crear realidades magníficas fe o, o feas.
1: Claro, pero aquí...
0: Ten... Y ese es el punto de encaje.
1: Claro, pero ahí tendríamos, ahí tendríamos que, que compartir con todos nuestros amigos y amigas a las que yo... Bueno, te quiero pedir que por favor te suscribas en YouTube, pongas like, invites a tus amigos a ver este magnífico programa y, y, y bueno y que nos hagas preguntas y participes activamente, porque esto, esto es una co-creación también. Uh -huh. Aquí estamos creando un despertar, sí. ¿verdad? Sí, sí, bueno, sí. pero entonces, volviendo al hilo. Cuando, cuando una persona le dices, bueno, es que tú estás creando tu realidad, dice, no manches, pues, por si la realidad está creada. No. ¿A poco tengo yo que ver con eh, esto y aquello y lo demás allá? Un poco no. esta, esta provocación de don Juana Castaneda, vamos a crear la habitación. ¿Sí? Y, y, y Castaneda en aquel momento diciendo, ¿cómo que vamos a crear la habitación? ¿De qué me estás hablando? No?
0: Sí, sí, sí. O vamos a crearte con un cuerpo de cuervo, por ejemplo.
1: Por ejemplo, Castaneda
0: se convirtió en cuervo. O... Así es. Nos cuesta trabajo creer estas cosas: ¿eh? de que podemos realmente modificar la realidad. Somos magos todos.
1: Todos. Nada más que para poder acceder a eso necesitamos reconocer que somos poderosos. Sí. Que sí somos poderosos. Sí. Y también que en este momento, que ya tendremos oportunidad de hablar de eso, de que en este momento estamos todos creando una gran oportunidad de cambio Así es. que como todas causa dolor porque, porque estamos demasiado aferrados a lo conocido. Sí. Y lo nuevo nos cuesta muchísimo.
0: Sí. Inclusive... Eh... Por ejemplo, Carlos Castaneda pertenecía a un paradigma donde ellos pensaban que te morías y no había más, que había que pelear desesperadamente por las cosas y conseguir con enormes esfuerzos algo de resultado, y ya no. Ya no, estamos cambiando a un paradigma de más abundancia, de más amor, de más alegría, donde las cosas se pueden dar más fácilmente si te lo permites, si te das chance, si te perdonas, si perdonas tu, tu herencia, tu pasado... ¿No? A mí me educaron que la vida era sufrimiento y dolor y que el dinero no alcanzaba. Ok, en tu realidad. ¿Qué tal si cambias ese pensamiento y cambias la realidad? Mágicamente. Mente. Mover el punto de encaje.
1: Ajá. Bueno, entonces, a mí me parece, bueno, te decía que, que me, daba, me da ilusión, me da ilusión compartir esta memoria de este, de este mapa tan bonito, tan precioso y lleno uh -huh. de poesía. Sí. de don juan y sí. de carlos castaneda sí. cuando cuando él habla del don del águila uh -huh. eh, y hablando yo, yo decía al principio bueno que cuál es tu casa es, es tu edificio es tu apartamento es tu chalet ¿O, o, o es el planeta o el universo o es el águila dónde uh -huh. vives no
0: uh -huh. entonces
1: él hablaba del de águila como como está este ser inmenso universal ¿no?
0: Sí. de luces
1: inmensas y
0: parte del desarrollo de la conciencia es justamente darnos cuenta de eso eh, al principio la gente se identifica no, yo soy mamá y mi mundo se constriñe a mis hijos y a llevarlos a la escuela y está bien pero te vas desarrollando más y tratando de entenderte y entender tus miedos tus fobias, tus filias y abrazar una casa más grande como, como, como bien dices este, Lidia eh, nosotros llegamos al planeta Tierra y un poco esa es la definición que te decía del chamanismo y entras en contacto con el reino mineral y el, mino, el reino mineral es como una piedra que te dice aquí estoy, yo soy yo piedra no me muevo
1: ya me soy. manifesté yo me he manifestado, aquí ¿No? estoy
0: luego viene el reino vegetal que tanto recibe como da tanto da como recibe y el, y el chamán se sabe que es como un mineral, sabe recibir, tomar y dar como un vegetal, pero también sabe moverse en un medio ambiente y crear alianzas con los suyos como, como un animal y, y, y defender y el instinto de, de pelear o de huir. Y luego viene el desarrollo humano, que es imaginar... Y luego el desarrollo del mago, que es saber que esa imaginación crea la realidad. Uh -huh, uh -huh. Y luego el mago espiritual, que se sabe creador, poderoso de su realidad, gracias, no necesito a nadie, pero me acompaño de las fuerzas del universo, me acompaño de Dios, de la diosa, del águila en términos... Eh, de, en términos de Castaneda. De Castaneda, ¿no? No, del águila. Mm. Entonces, este... Para responder un poquito qué, qué es el, el, el chamarismo, y mencionabas al, 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 al tonal y al nahual también, ¿no? uh -huh.
1: Claro, a lo largo a lo largo de, los, de toda esta inmensa colección de libros. Eh, algo que a mí me parece muy importante, hablando de lo que tú planteabas sí. al principio, el camino corto o el camino largo. ¿no? El camino corto, que también es una propuesta de la alquimia, ¿no? la vía seca o la vía húmeda. O sea, en, en todas digamos las propuestas espirituales con profundidad que han existido, está presente el camino corto y el camino largo. Sí. Eh, y, y claro, eh, el camino corto... Yo creo que hay un camino corto que podría ser válido si el camino corto no, no, no estuviera basado en un elemento externo.
0: Sí, sí. Okay. Está, estamos buscando elegancia. Así es. Elegancia es un término de ciencia. Claro. Sí. Elegancia no quiere decir, como tú... Exacto, eh, que estás exacto, muy,
1: eh, pero, muy, pero, pero, por fría. ejemplo, aquí, es un término que yo uso con frecuencia y que aquí usamos con frecuencia, Ajá. que es lograr el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Así es. ¿Verdad que sí? Así es, eso Así. es
0: elegancia, ¿no? Eso es elegancia. Eso. Entonces, sí, no se trata de sufrir, sufrir no da puntos, ¿Me lo voy a hacer difícil cargando, para subir a la montaña cargando un peso Oye, extra? No, no, no,
1: no nos no. andes no desilusionando. ¿A poco todo lo que yo me he esforzado y lo que he sufrido, eh, ahora resulta que no va a tener eh, eh, consecuencias positivas? Oye, ¿Yo como... que me he pasado la vida sufriendo? Bueno, esta es una creencia muy extendida.
0: Yo pongo un cuentito, ¿no? Pues que perfecto. tú llegas con tus taparroscas de sufrimiento al cielo, con San Pedro, y ¿dónde canjeó mis, mis taparroscas mis de sufrimiento? San Pedro te va a voltear a ver como siendo...
1: Pues qué lástima, fuiste,
0: ¿no? ven, fuiste a la tierra a divertirte, a pasártela bien, a buscarte a ti mismo, no a sufrir. Sufrir en ningún momento da puntos. Sí. E elegancia en ese sentido. Claro, pero ¿no? fíjate, eso es... El camino he, de, de eso, elegancia... Y a veces el camino largo, perdón que te interrumpas Lidia, es un camino complejo que te invita a abrazar una complejidad, ir entendiendo pros, contras, el ser humano, la psicología del ser humano complejísima. Claro,
1: claro, este, eh, compartimos desde hace mucho esta pasión sí, por sí, el sí, alma, sí. ¿eh? Sí. eso te ha hecho a ti psicólogo transpersonal, a mí psicóloga transpersonal, entonces compartimos mucho esta como vocación de transmitir eh, medios y maneras en que la gente pueda... ...tomar más contacto con su propio poder... ...y con su propia sí, libertad... Sí, ¿no? sí. ...pero para eso... ...hay que romper... Este, este, ...esta cáscara... ...de las creencias... Eh, a partir de las cuales interpretamos la sí, realidad. O sea, sí hay que mover el punto de encaje, sí. o como diría Jung, hacer un proceso de individuación que te lleve a tomar contacto de tus propios recursos interiores, ¿no? Así no, no, no vivir como te dijo mamá y papá y se acabó. Sí. ¿no?
0: Sí, porque muchas veces son creencias limitantes que, que ellos nos eh, transmitieron, no por mal, porque son ellos productos de su ¿Claro? medio ambiente, ¿no? de, claro. su, de su entorno, ¿no? Claro. Pero, lo puedes tener todo, muy, eh, muy, literal, muy, ¿no?
1: Muy, muy bien. Entonces, recordemos al principio, te propongo, recordar los planteamientos, así, digamos, el mapa de Castaneda, mm. y luego volverlo a este nuevo chamanismo. Ajá. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, eh, la conciencia de que eres parte del águila. No solamente habitas, Ajá. sino que eres parte del águila, eres parte de salud.
0: Sí, eh, eres parte. Es que a mí me gusta traerlo a, 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 al... Al nuevo chamanismo. Al no, ah. Parte de Dios, Dios a todo lo que es, para que se entienda del cosmos, del universo. ¿no? Sí. Eh, fíjate que yo, en cuanto al, al águila, eh, Carlos Castaneda decía que el águila se come tu, tu conciencia y se acabó. ¿no? Eh, desperdiciaste tu vida. Yo estoy de acuerdo con él más o menos.
1: Bueno, pero a menos que te vayas con los zapatos puestos. A menos que si logres sí, sí, trascender... Sí,
0: y eso se va a conseguir cuando tú te das permiso de ser tú. Hay una obra de teatro, tuyo, y yo la hemos platicado, El Juicio Final. El
1: Juicio ¿no? Final.
0: Este cuate que se va al cielo y le dice, oye, ¿me deja pasar al cielo? Sí, nada más dime quién, quién eres tú para dejarte pasar al cielo. Ah, yo soy Juan Pérez. Ese nombre es el nombre que te pusieron en la tierra. ¿Quién eres tú? No es que fui abogado, esa es tu profesión. ¿Quién eres tú? Es que fui casado. Ese fue tu estatus civil. ¿Quién eres? Y así se va toda la obra.
1: ¿Qué, qué, bueno, es que trabajé en tal... Bueno, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Bueno, pero tengo que mandar una felicitación aquí... ...a Inspire Ideas que Unen... ...porque han representado esta obra... ...en numerosas ocasiones.
0: Ah, ok. Sí. okay muy y interesante. Es, pero, ¿no? pero es
1: muy interesante esa obra. Porque
0: ¿quién eres tú más allá de los referentes externos? Mamá, papá, abogado, eh, clase media, clase alta... Lo que tú me digas. El tú que mira para adentro. El tú encueradito bah, ayuda a responderles a, la, a nuestros amigos la, la respuesta. Eh, los pensamientos y sentimientos, no quiero decir originales porque la palabra original, bah, pero esos pensamientos que tú has hecho propios, esos sentimientos que tú has hecho propios, y, y te vale hacerlos propios porque a partir de ahí vas a crear la realidad. No la realidad que hubiera querido papá o mamá. Mi realidad, que yo me doy permiso de crear como se me pegue la regalada cana Pero para eso hay que tener valentía, Luis. Hay que pillar para adentro. Y hay porque que tener primero... valentía.
1: Hay que tener valentía. Sí, ¿Por porque, porque lo
0: primero porque... Es que te topas con los monstruos.
1: Claro, claro. Hay que tener valentía. Porque además, cuando tú dices hacer la realidad como yo quiero, implica eh, atreverse a aceptar el rechazo ajeno, porque la sí. gente quiere ser buena, no real. Sí. ¿Ok? Sí. Entonces nos ponemos Qu el Queremos uniforme... Queremos no estrellita en la frente. Así es. Nos ponemos todos los días en el uniforme de ¿y cómo quiere usted que yo sea? Es un poco, ¿te acuerdas de este cuento de, de, del, del rey eh, y, y el, el siervo que, bueno, que le contesta lo que usted diga? O sea, oiga, ¿qué hora es? Las que usted quiera, Majestad. Ajá, ajá. Entonces nosotros vamos un poco como este siervo, como este esclavo que dice, eh, bueno, lo que usted quiera majestad, lo que usted quiera majestad, lo que usted quiera majestad. ¿Así? Así al jefe, a la pareja, al amigo, lo que usted quiera majestad, lo que usted quiera majestad. ¿Y qué quieres tú? Exacto, pero, pero lo que usted quiera majestad implica niveles de represión emocional altísima, altísima. Sí, 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 Yo estaba a punto hoy de poner un post que dijera, no seas bueno, sé sea real. Sé real.
0: Sé <risa> real. O sea, Yo me pregunto, ¿cuántas mujeres, por ejemplo, habrán sido madres... Por tradición, no por elección. Bueno, ¿como cuántas te imaginas? Eh, no, no quiero entrar aquí en polémica. Esto, eso, este eso, eso, eso
1: es otro tema, <ríe>
0: es otro tema ¿no? ¿no? Porque la abuela y la mamá y la bisabuela fueron mamás y es lo que me educaron. Y, y yo me detuve a pensar, a ver, ¿realmente quiero ser madre, arquitecto, etcétera?
1: ¿Cuántas veces las mujeres tienen hijos...? Eh, ...incluso ahora se da en el caso de mujeres solas...
0: ...y son señaladas, cuando las, una mujer no quiere ser mamá...
1: ...así es, cuando una mujer no quiere ser mamá... ...y entonces hay muchas mujeres que dicen... ...bueno, para no estar sola... ...para que cuando yo sea mayor... A mí, a, ...me parece eso...
0: ...para tapar mis miedos...
1: ...para tapar mi soledad o mis miedos... ...y eso claro, ya entra en un proceso... ...de, de creaciones eh, que anuncian mucho dolor
0: de entrada... ...exacto, como tú dices... Si quieres mirar para adentro, vas a ver eso, tus miedos, tus tabúes, tus, eh, tus bloqueos. Pero vas a conseguir la libertad personal, que era lo que buscaba Carlos Castaneda y Don Juan. La libertad total. Quitarnos estas ataduras, estar encueraditos contigo mismo para manifestar la realidad de tu antojo y divertirte con él.
1: Bueno, bueno, pero a ver, ¿qué es esa libertad? Porque ¿qué sería salir desnudo por la mañana y, y, y ducharte con chocolate? ¿Qué, ¿Qué es esa libertad?
0: Divertirte. Ajá. Eh, a mí me divierte. Hay, hay un libro malo, uh -huh. que estuvo de moda hace algunos años, se llama La Profecía Celestina. Ajá. Eh, es malo el libro, pero la conclusión del libro es muy interesante son tres personajes en busca de su destino, uno descubre que su destino es ser voluntario de la Cruz Roja, otro descubre que su destino es empresario y hacer mucho dinero, lo cual ambos está bien, y otro descubre que su destino es caminar en la playa ¡ah! ¡qué chafa! ¡qué mediocre! ¿cómo crees? tan sencillo, tan fácil yo me pregunto si realmente divertirnos es tan fácil como dicen Ojalá el médico del Seguro Social se divirtiera, ojalá el papá se divirtiera con sus hijos, el, el empleado se divirtiera en su trabajo. No, no es que hay que hacerlo, ni modo, no hay de otra, así nos tocó vivir. Sí, hay que tomar la vida con filosofía, pero hay que romper las cadenas mentales para que la realidad responda. Eh, claro. porque, es, porque es lo que proyectas, es lo que creas.
1: Claro. Claro, claro. Eh, a ver, cuando hablamos de diversión, y este es un tema que, que uh -huh. dialogamos mucho, porque ya sabes que amar abierto es una propuesta Y de... mira
0: que Don Juan se divertía como loco con Carlos.
1: Sí, pero justo te iba a decir eso. En, en nuestra sociedad, uh -huh. la, la relación con la diversión está asociada al desmadre, Alcohol. Al, al alcohol, drogas, excesos de todo tipo y también a fastidiar a otros. No. Okay, como lo divertido es burlarse de este, o lo divertido es ganarle a aquel, o lo divertido... Entonces tenemos una, una idea de diversión que en realidad es muy poco elegante, muy poco espiritual, muy poco divertida, diría exacto,
0: yo. Exacto, hay que preguntarnos.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que te divierte de verdad sí, cuando eres un adulto? Porque sí. a un niño le divierte eh, aprender, eh, jugar, correr, ir, venir, a un adolescente también con, a, aventurarse, Sí, pero a un adulto, ¿qué pero es lo le, divertido? leer un
0: libro es divertido?
1: A mí me encanta, yo me divierto un montón. y <ríe> El cine me parece fantástico, y, y me divierte mucho el encuentro de las almas. Ajá. Como aquí en Amar Abierto, con todos nuestros amigos, mm. que por cierto, que participen, que hagan preguntas, que, que, que digan, a ¿qué bien. es para ellos divertido? ¿Qué es divertido para ti?
0: ¿No? La auténtica diversión no hace daño, a por nadie. lo menos adrede, a nadie. Es, ¿no? Eso es un, un punto. Y empiezas por ti, no me hago daño a mí. ¡Ay, ah, qué divertido! Me, me tomé dos litros de tequila. Eh, no sé si sea tan divertido cuando vayas a ir al hospital o cuando te estés divorciando, porque es muy divertida la infidelidad. Hay que cuidar. Eh... Exacto,
1: eso <coughs> es. Esto que acabas de decir es extraordinario. Mm. La diversión. ...no genera dolor... ...a ti ni a otro... Exactamente. Porque, si
0: ...porque a lo mejor en un momento... ...te lo estás pasando bien... ...pero qué consecuencias hay de ese momento... <risa> claro,
1: claro, ...¿van a ser pero, divertidas tus consecuencias? Claro, claro pero te lo estás pasando bien... ...porque le estás entregando tu volante... ...a un aspecto de ti muy poco consciente. El ego. ¿No? O muy sea, a, a, sí, le estás dando el volante a este aspecto que... ...bueno, en los términos que hoy estamos dialogando del viejo chamanismo sería... ...le estás entregando el poder a, a, a esta percepción limitada uh -huh. de tu ser y de tu vida. Uh -huh. Uh -huh. Donde no se te ocurre otra cosa más, más que estas cosas eh, ya conocidas, uh -huh. porque porque obviamente no, no hay creatividad no sí. hoy por ejemplo hoy por ejemplo estuve hablando con una, una chica una mujer recién casada digamos bueno recién ya tienen tres años y hablando de cómo el marido tiene mucha creatividad, ¿no? Y cuando eran novios, él decía, ¿qué te parece un viernes de sorpresa? ¿Qué te parece si hacemos un viaje? Y tarará, y entonces ella decía, sí, claro, por supuesto. Oye, ¿y qué te parece? Sí, si... claro, por supuesto. Y claro que ahora él llega con una propuesta y ella dice, no, porque mañana, porque pasado, porque... O sea, ¿cómo vamos perdiendo la capacidad de abrirnos a algo nuevo y diferente? Uh -huh. como, como constriñendo la vida a la sobrevivencia
0: Don Juan hablaba de lo terrible que son las rutinas eh, pero más allá de la rutina física de hacer lo mismo todos los días la rutina psicológica creo que es peor aún claro de, 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 de eh, eh. la manera de pensar que siempre he tenido, con la que siempre me han educado y no me atrevo a romper y a salir de ella ¿no? Eh, por ejemplo, yo, yo me levanto en la mañana Yo llevo 16 años con mi esposa La volteo a ver y digo ¿Quién es esta mujer con la que me acosté anoche? Es nueva, no la conozco No la he hecho rutinaria Para mí ella es un misterio Siempre hay que descubrir Y mira que diario nos vamos a, to a tomar Un chocolate y un café Y a, a descubrirnos No nos damos por sentados Ah, ya sé cómo es mi marido Ya sé cómo es mi mujer, ya sé cómo es el trabajo Ya sé cómo es Híjole.
1: ¿Ya amaneciste?
0: Ajá. ¿Ya? Cuando ya sabes cómo es, compraste un boleto a la rutina, compraste un boleto a la, a la aburrición y va en contra de lo que es el nahualismo. Te, te interrumpo, Olivia. Sí. El nahual, a diferencia del tonal, es la diosa. La diosa es el misterio, lo que no se puede ver. El potencial puro. Nos vamos al tonal, a lo conocido, a lo comprobado, a lo que ya conocemos. Está bien, porque no podemos andar del tango al tango siempre, ¿no? Pero sacrificamos el misterio, sacrificamos a la diosa, a, al Nahual, a lo que nos cambia y cambia constantemente.
1: Sí, yo, yo, yo lo que diría es que... Cuando planteamos de esto ya lo he conocido. En realidad estamos en una trampa porque sí. nada permanece igual. Sí,
2: absolutamente. Nada.
1: Ahora hay otra cosa Yo por ejemplo hablando de rutinas, a mí me parece que hay una parte del tonal, una parte de, de, del recipiente, ¿no? En términos cabalísticas, cabalísticos se llamaría mm -hmm. la vasija. Mm -hmm. hay, yo, yo creo que hay elementos que son útiles. Tener una rutina en un sentido sí, una claro. estructura puede ser interesante. Es elemento tierra. Claro, es, es para fijar, uh -huh. pero, pero es, es interesante en la medida en que eso da espacio a lo nuevo.
0: Absolutamente.
2: A lo nuevo. Absolutamente. ¿No? Absolutamente.
0: Sí, yo te decía, yo llevo 16 años, este, no, me soy, no, no 16 novias, 16 años.
2: <risa>
0: y siempre descubrir, o sea, la, la rutina... Es la mirada. La mirada, exactamente. Es
1: el punto de encaje.
0: Exactamente. exactamente.
1: La percepción, es la percepción.
0: ¿Lo no voy a ver como lo mismo de toda la vida o me atrevo a verlo desde un ángulo diferente? ¿Te acordarás esta película con Robin Williams que se sube a la silla, la, la Sociedad de los Poetas Las muertas. Eh, Muertos no Ajá. que invita a los alumnos a que se suban a la silla y vean desde otro ángulo la realidad la, la obra de Castaneda de eso va a ver desde... Don Juan invita a Carlos a ver constantemente desde un otro ángulo lugar. diferente sí, siempre eh, maravillarnos eh, y esa es la propuesta de la diosa, okay. eh, lo inefable, lo misterioso, ese es el Nahual, Muy bien. de lo que no se puede hablar.
1: Bueno, yo, yo quiero aquí insistir, insistir, ¿Mm? eh, Luis, en eh, recordar la propuesta de los tres anillos del poder. Ajá. ...y explicar cómo es que el primer anillo de poder... Ajá. ...es esta percepción limitada con la que hemos nacido... ¿Sí? ...que es heredada por nuestros antepasados. La cotidianidad, sí. Ajá, entonces es este, es este digamos, tonal
0: Ajá. de
1: entrada... Ajá. ...en que si no logramos romper el, el, la percepción del mundo... ...tal como nos ha sido mostrada... ...no podemos acceder al segundo anillo de poder. Así es, así es. Y cómo este segundo anillo de poder nos permite entrar en nuestro inconsciente personal, Así que es algo es. a lo que nos dedicamos tuyo diario verdad, sí, 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 sí. acompañando a las personas a que accedan a eso. ¿verdad? Uh -huh. Así es. y, y cómo efectivamente, en la medida en que las gentes toman ese conocimiento y esa energía de sí mismos, acceden al tercer anillo de poder. Sí.
0: Sí, ¿Verdad? Sí.
1: Que es el anillo, es, es este, este ámbito del mago del que tú hablabas así o el chamán.
0: Así es, así es. Eh, eh, déjame ahora trasladarlo al, al nuevo chamanismo. ¿no? Eh, yo hablo de la conciencia, está el subconsciente y luego el inconsciente. Eh, ¿Qué figurita, qué animalitos que tienes ahí?
1: Esta es la vaca Inés. Es, es una vaca muy sabia. Es una okay. vaca que ya, ya, ya habita lugares muy interesantes de la
0: conciencia. Ok, fíjate, yo te pregunté y en un segundo me lo dijiste. ¿Por qué? Porque eres consciente, ahí está, obvio, ¿no? Pero ahora te pregunto, ¿qué comiste ayer? Uno, dos, dos tres, y tres, te cuatro, lo digo, yo lo cinco, sé. Seis, sí, siete, claro, ocho. ¿quieres que te lo
1: diga? Dime, me vas a desnudar. Voy a tomar pollo con aguacate, ensalada de espinaca.
0: Ok, te tardaste ocho <risas> segundos en, en responder. Ajá. ¿Por qué? porque esa información la tienes en tu subconsciente. Entonces, le preguntas al subconsciente, ¿qué comí ayer? El subconsciente agarra el archivo, pollo con aguacate, y me contó yo, yo,
1: yo tardé porque no quería, si desnudarme tanto, ¿eh? Bueno. Conste. Pero está no, bien el ejemplo. No,
0: es el, el promedio, es el promedio sí, ¿no? Es
1: el, es el ejemplo, sí.
0: ¿Qué comiste el 14 de abril de 1999? Sabrá Dios. Totalmente. Pero tu subconsciente lo sabe. Totalmente. Y en un trabajo de meditación podrías recordar. ¿no? Si fuera valioso, Sí, claro que sí. ¿No? Entonces pasamos de la conciencia a lo subconsciente, que es toda la construcción de lo que hemos hecho a lo largo de toda la vida, el segundo anillo de poder, creencias, actitudes, recuerdos, todo lo que hemos visto desde que nacimos a la fecha actual, con lujo de detalle, toda la información, y cómo lo hemos implementado y cómo lo hemos hecho nuestro. Y luego viene el territorio del inconsciente, el tercer anillo del poder. Es poético.
1: Es poético. A mí, ¿sabes qué? Yo quería recordarlo así porque me parece importante sí. que todos veamos que las tradiciones de sí, sabiduría... Se, se vinculan eh, Jung, eh, bueno, las tradiciones taoístas las tradiciones cu cuando son serias, ¿no? Sí. Este, la Cábala profunda y, y en este caso la tradición mexicana antigua así es, así es. es poderosísima según es, según es, según es. y es poderosísima
0: y bellísima claro, ¿verdad?
1: y entonces ahí es cuando te decía que qué interesante es poder desde este lugar hablar de, de cómo una moda y una, y una planta alucinógena no, no te lleva al tercer anillo del poder, no. ni te lleva a la magia consciente, ni te lleva a te ser lleva a eres. tropezones
0: al subconsciente, eh, cayéndote y dándote de bruces. O sea, eh, mejor no. entra derechito a, a tu subconsciente con un trabajo psicológico, un trabajo meditativo, léate un libro, pon a... A dar trabajar. Cancer,
1: Oye, ¿no? tenemos, tenemos, Luis presencia aquí muy activa de nuestros amigos y amigas, claro. muchas gracias, nos encanta. Pongan comentarios en YouTube también, díganos qué sienten, qué piensan, qué necesitan, porque este es un viaje compartido en Amar Abierto. Muy bien.
2: Buenas noches. Eh, pues Gente nos está saludando como Carla Camoncita, Mónica Solano, Ger Kastle, dice eh, Atentos saludos a Luis, Zeus, Platón. Buenas noches a todos y todas. El, Elia Tapia dice, buenas noches, excelente programa Mi Casa es el Universo Juan Hernández nos manda muchos aplausos eh, Gai Valenciana, buenas noches doctora Lidia, encantada de estar aquí en La Mar Abierto con ustedes Clarisa Portal lanza la primera pregunta y dice, ¿cómo cambiar la mirada? Es una de las primeras preguntas que hacen eh, Bueno, también Ernesto Ruiz Ayuki, buenas noches querida maestra Excelente e interesante tema, felicidades por el programa Mar Abierto Luis Carrasco, buenas noches, felicidades por el programa. Gaby Valenzuela, gracias a la doctora por hablar de este tema tan interesante como siempre. Eh, Sánchez, María Teresa, también saludan a la maestra Lidia Pérez y felicitan al invitado por el tema que están abordando. Verónica Díaz, también felicita a todos por este tema que están eh, platicando ustedes dos. Muy buena exposición, dice Paco Bajé, del maestro Luis Cárdenas. Muy cierto, lo de la enfermedad inconsciente... Eh, eh, se crea y sanarla es más difícil que curarla, quizás, dice este eh, Paco Bajé. Eh, Clarisa dice: Para mí, divertirme es como disfrutar, así como estar escuchando este programa eh, tan genial y básico. De divertirse es disfrutar sin dañar, dice eh, Rock. Eh, Guy Valenzuela dice: Lo divertido es hacer algo que a ti te cause felicidad sin afectar a otros, como bailar, leer. Un artículo que te haga reír, iluminar, armar rompecabezas, comer algo dulce, dice Valenzuela. Alejandro Echeverría hablando sí. de la diversión, ¿cómo le puedes explicar al otro que su manera de divertirse lo está lastimando sin que se sienta juzgado y respetado? Suelen existir comentarios como, pues es mi vida y no te metas, así que respeta. Eh, bueno, así hay algunos comentarios que han hecho. Eh, que Luis dé el ejemplo de la señora que le robaron el dinero de la fiesta de su hija, dice Paco. Saludos a Luis, de, le manda saludos Juan Hernández. Sánchez María dice, cuando sabes que lograste ser contado contigo mismo, logrando ser tú mismo y de eso expandir el potencial del mago. Muchas gracias a la maestra Lidia por este tema y felicidades por el programa. Son algunos de los comentarios que nos han dejado aquí para ustedes dos que están charlando acerca de esto.
1: Muy bien, pues mucho, muchas gracias a todos, nos encanta. Y entonces vamos a tratar de contestar todas las preguntas, las que han sido explícitas o las implícitas. Por ejemplo, la explícita cómo cambiar el punto de vista o el punto de encaje en términos de don juan cómo cambiar la percepción de mí mismo de mi realidad o de este conflicto cómo cambiar la percepción de es que no tengo dinero y mi vida va a ser trabajar en un empleo mediocre y aquí me tocó vivir y ya ni modo y ya qué. cómo cambiar la percepción
0: dice eh, Lazaris, el amigo del que hablamos eh, que el subconsciente el segundo anillo de poder puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo ¿no? porque ahí están estas ideas desde niño yo vengo escuchando a mi papá decir el dinero no alcanza me cuesta mucho trabajo y traigo ese chip, traigo esa resonancia ¿cómo cambiarla? ¿Cómo cambiarla? Bueno, hay, un, hay una técnica eh, la comparto rápidamente ¿no? imagínate Cierras tus ojos, te relajas, imagínate que estás recargado un árbol, te vuelves el árbol. Luego te vuelves un pájaro que está sobre el árbol. Luego te vuelves las raíces del árbol. Luego te vuelves la tierra. Entras a un túnel y caminas y atraviesas un río convirtiéndote en agua. Atraviesas un río de fuego convirtiéndote en fuego. Vuelas a través de un acantilado y te conviertes en tierra. Es decir, usas los cuatro elementos y los principios de la naturaleza vegetal, animal, mineral. Eh, más chamánico no se puede que esto. Uh
2: -huh. ¿no? uh
0: -huh. Usando este ritual donde te conviertes en los, en los tres reinos, los cuatro reinos del humano, ¿no? y en los cuatro elementos entras al subconsciente, lo ves como un centro de cómputo, bodega, biblioteca, y ahí va a haber un libro. Y ahí va a estar el guardián del subconsciente. Cuando estés ante el guardián, dile, yo contando el dinero porque no me alcanza, tache. Yo abriendo la cartera con un montón de billetes, palomita. Subconsciente, escúchame. Yo sufriendo por dinero, tache. Yo creando dinero y no te preocupes exactamente de dónde va a venir. Esa es la magia. Claro. La mente Pero... lógica te dice, que no tengo trabajo, bla, bla, bla. No te preocupes, deja que el universo se ocupe de los detalles, empieza a hacer magia, cambia tu punto de encaje, sí. entonces eh, decir al subconsciente esta fotografía, quítala esta imagen esta mirada, quítala pon esta otra, ¿Por qué? porque yo lo elijo, yo sí. soy el mago, creador de mi realidad, cambio mi visión, apoyado con el segundo anillo de poder, con mi subconsciente, con el guardián de mi subconsciente, lo vas a visualizar como un viejito, una viejita, hombre, mujer, como sea y vas a, vas, a decirle estos, vas a pedir estos cambios en tu mente y de repente vas a sentir que algo ha cambiado. O puedes poner un post-it. Para mí es fácil conseguir dinero. En así, la cocina, eh, así es. junto a la tele. Así es. Y, y tu mente lo va a ir registrando, registrando. Y va a llegar un día, tú lees, para mí es fácil conseguir dinero. ¡Ja! Bueno, fuera. Y lo vas a seguir leyendo y leyendo. Y como al séptimo día vas a decir, sí, claro. Claro
1: claro claro fíjate que bueno tú ya sabes que yo escribí hace muchos años el secreto de la abundancia ¿Sí? proponiendo ejercicios yo creo que para salir de, del punto de encaje donde estamos atrapados no, no. lo que es muy importante es darse cuenta o sea lo primero que hace falta es darte cuenta de que estás encerrado o diría platón estás dentro de una caverna no lo primero que tienes que saber es que estás eh, ofuscado porque, ...porque no estás viendo más... ...y asumiendo este encierro... ...tener el deseo clarísimo de salir... ...yo creo que sí. el deseo es fundamental... Sí. Sí. ...y como
0: tú dices... Pero ...escribir... Tiempo ...porque hay que llevar a los niños a la escuela... ...y tengo que tra no. ...no, ¿qué pasó Luis? ¿Cómo?
1: Si no hay compromiso con uno mismo, ¿qué pasó? Entonces, ¿por qué? Pero ese punto que dices es muy importante... ...porque yo sí creo... ...que, que, que 15 minutos al día... Son, son fundamentales, ¿no? y en ese sentido, claro, pueden ir a, a, al, al libro de la abundancia, o pueden, por ejemplo, ver en YouTube, están los webinars de El dinero y la felicidad, de la ambición positiva, pueden ver si quieren abundar en ejercicios y propuestas, pero esto, esto que tú planteabas a mí me parece importantísimo, primero, escribir los pensamientos que sobre eso anidan en mi subconsciente, lo primerito, y, y ver que, claro, que estos pensamientos están manifestando una realidad. O sea, yo digo, es que esta realidad no la quiero, ¿cómo no? La estás decretando diario Absolutamente. de manera inconsciente. Entonces, pues, escribir las, las, nuevas, las nuevas creencias y, y sí, ponerlas en post-it o, ¿no? o conversarlas. He cambiado, pienso distinto, ahora sí. veo el mundo de otra manera.
0: ¿no? Don Juan, o sea, duro y dale con Carlos, que cambiara la visión del mundo. Que cambiara la visión. De temer el mundo de claro, tener la Pero, pero, que pero
1: fíjate, una de las cosas que yo veo es que en nuestro mundo hispanoamericano, sobre todo, tenemos una tendencia, obviamente una herencia negativa de ciertas uh -huh. ideas religiosas, uh -huh. de, que, de que los ricos son malos, de que los ricos son abusivos, pero, pero, pero y entonces tú no quieres ser un abusivo, ni quieres ser alguien malo, uh -huh. y entonces tú dices, bueno, pues no, ese mundo no es para
0: mí. El poder corrompe... Como,
1: como por ejemplo, el mundo de la política, no, es que ese mundo, ese mundo no es para mí, porque uh -huh. claro... Eh, eh, hay una pérdida. Yo soy bueno, dejemos yo que soy... los malos los Exacto. gobiernen. Oye, hablando de yo soy bueno, hablando de yo soy bueno, hablando de yo soy bueno. Este, tú estás es aquí... Es una creencia, ¿eh? Totalmente. Eh, hablando de eso, tú estás aquí abordando un elemento de neo-chamanismo que uh -huh. tiene que ver con tomar conciencia de que somos uno con todo lo que es, uh -huh. reflejado de manera muy clara en los elementos, es decir, todos nosotros tenemos, de hecho, en nuestro cuerpo está ¿Sí? la parte piedra, ¿no? en nuestra estructura ósea, tenemos la parte agua, tenemos la parte aire, e incluso pero... en nuestro propio cuerpo físico está el reflejo de todas estas grandes oleadas evolutivas del reino mineral, el vegetal, el animal, así es, así es. el humano. Y, y bueno, yo sé que tú lo compartes, pero bueno, quiero que lo compartamos con nuestros amigos. Que el momento histórico que estamos viviendo no es un momento en donde tenemos que sentirnos víctimas, sino sí. saber que nos hemos puesto a limpiar la cocina.
0: Hay que limpiarla, absolutamente.
1: Nos hemos puesto a cambiar, a, a transformar nuestra idea sobre el poder, sobre la sociedad, sobre la educación, sobre la política, sobre la naturaleza. Y claro, estamos en un cambio de la astrológica que nos está llevando a cambiar de una manera muy profunda la percepción de la realidad humana.
0: Es tiempo de que nuevamente reine la belleza, la bondad, la verdad. Y si yo cedo mi poder a otro, ¿Quién sabe qué elija? Mejor yo elijo, gracias, thank you very much, un mundo de alegría, de amor, de abundancia, de belleza, de bondad. Lo impongo, para quien quiera.
1: Claro, claro, lo propongo y lo elijo para mí y para quienes más quieran unirse. Sí. Fíjate, fíjate, fíjate que algo, fíjate Luis, nosotros en este programa de Amar Abierto eh, tenemos el gozo de traer siempre estos invitados del más allá que están caracterizados porque han abierto mapas nuevos es decir, han regalado la oportunidad de compartir nuevas visiones el mundo no es como tú lo veías, el mundo es ahora este otro y nosotros, tú, yo y las gentes que nos están acompañando y los inspiradores de Inspira Ideas que unen, en fin estamos haciendo mapas nuevos sí. ¿no? Y ese mapa nuevo tiene que ver con salirse de este mundo chauvinista, este mundo machista, arbitrario. Sí, sí. Y bueno, y, y con respecto a eso te, quiero dialogar contigo y con nuestros amigos. A ver qué piensas. Ah. Con respecto a lo que está sucediendo en Afganistán mm. y, y, que, y los talibanes. Mm. ¿no? A mí me preocupa hondamente, me preocupa hondamente. Por eso empecé el programa hablando de reflejos y hablando de magia y de chamanismo moderno, eh, por qué razón, cuando nosotros eh, vemos, porque claro, los medios de comunicación se encargan de que todos tengamos una misma visión, eh, porque lo permitimos, entonces ¿dónde hay un mundo en donde los talibanes son malos y los occidentales somos todos buenos, y a mí me preocupa esa distracción, porque si nosotros colocamos el machismo
2: Lejos. Lejos.
1: Ya, ya hemos descubierto quiénes son eh, los malos de la película. Son los talibanes. Por mm -hmm. lo tanto, nosotros somos balanceados, equilibrados, armónicos. O sea, las mujeres en, en Afganistán son maltratadas. Pero aquí, aquí no en México que... no pasa nada. Son todas, bueno, tratadas de maravilla.
0: Y yo, mujer, eh, seguro me tratan súper bien. Y no, a lo mejor no peleo por mis derechos... Eso es problema de las mujeres en Afganistán. Eso son, o sea,
1: son las que tienen burka. Claro, yo me pongo burka todos los días y me pongo el traje de lo que usted diga, mi rey, pero, pero yo no tengo burka. Uh -huh. ¿Ok? Nada na más porque no es de tela. Pero, <risa> sí. pero ¿sabes qué me preocupa? Este asunto de que en vez de que nosotros digamos, es que esto que está pasando en Afganistán es un reflejo de Así cómo es. en nuestro mundo hay, hay algo que cambiar. Hay Así algo que cambiar.
0: Es. Empezando por ti. Así es. ¿Qué onda con tu terrorista interno? ¿Dónde está tu talibán? Ajá. ¿Dónde está tu talibán? ¿Y dónde
1: está tu mujer con burka? Así es. ¿Dónde está tu mujer con burka? Ajá. Seas hombre o mujer. Ya, ya, ves, ya ves que cuesta mucho transmitir, espero que me digan, amigos, amigas, si, si lo estamos haciendo bien o no, pero cuesta mucho transmitir que cuando hablamos de energías femeninas y masculinas... Uh -huh. No estamos hablando de roles no. sociales de acción.
0: No. Ni siquiera de sexos. Ni siquiera de sexos. Porque el hombre debe desarrollar a su cien, su energía femenina y masculina, igual a las mujeres. Se vuelve intrascendente el género en ese sentido.
1: Claro, pero entonces, eh, una, una de las cosas que yo comparto desde hace años con estudiantes y amigos, y en fin... Eh, donde tengo oportunidad de compartir, es que nuestro mundo, esto ya lo decía Blavatsky, una gran esoterista del siglo pasado, ya explicaba, si el mundo no equilibra, no balancea energías femeninas y masculinas, va a haber mucho dolor, y claro, en nuestro mundo no están balanceadas. Ahora, si nosotros confundimos la energía femenina eh, con una cara bonita que sirve bonito un plato de lechuga, Estamos perdidos todos, porque lo femenino no es siquiera la belleza esta, eh, no sé, estas bellezas corporales. La, la belleza es femenina, pero la belleza está en todo, no sí. solo en cuerpos de mujer. Sí. Entonces, entonces eh, esto que tú planteabas ahora de la diosa, sí. ¿okay? eh, claro, estaríamos en un terreno muy peligroso, uh -huh. salvo que en México hay mucha energía femenina,
0: pero y no es diosa también en México. Exacto,
1: exacto. Entonces, en México no nos es tan difícil entender esto. Uh -huh. Creo que en el resto del mundo sería más difícil. Más difícil. ¿Por Porque aquí tenemos a la Tonansin y tenemos a la Guadalupe. Así es. Y, y entonces, eh, de algún modo, en el inconsciente colectivo de México, bueno, yo he tenido experiencias impresionantes. Yo he visto caravanas eh, eh, de gente en distintos pueblos del territorio mexicano el 12
0: para honrar a la diosa sí,
1: parando todo parando el mundo parando lo que sea porque tú puedes querer ir a, a una urgencia no sé dónde y tomar un avión pues no vas porque hay cara hay, hay procesión o sea sí. hay hay otras cosas que importan y que no son que no son masculinas imagínate tú un país es un poco se parece en esto a la india un país donde las personas pueden detener la actividad de éxito conquista, no sé qué, no sé qué, porque se dedican a tocar contacto con la tierra, a caminar y Así pulsar como si, como si fuera el corazón de la tierra y caminar eh, conectando una energía femenina, no creo que tan conscientemente, me parece que se hace un poco desde lo subconsciente colectivo, ¿no? o inconsciente colectivo pero bueno, el asunto es que la energía femenina es una energía que desconocemos, Luis. Sí,
0: que no valoramos. Mira, yo pongo este ejemplo, ¿no? el ejemplo del guerrero, el guerrero como arquetípico de lo masculino. ¿no? Es el que va a la guerra, se parte ¿Todo? el alma, eh, llega al pueblo herido, cansado... Con la quincena en la bolsa que tanto trabajo le costó conseguir, le aplauden, le dan la medalla, etc. El guerrero, el visible, el que consigue las cosas, el premiado, el que lleva el dinero a la casa y está bien. Pero tú no puedes permanecer en el guerrero eternamente. Necesitas dormir, necesitas el plato de sopa, la cobija caliente, la ducha tibia necesitas el apapacho, el estar, el reposar, el simplemente ser, sin mostrar nada a nadie, sin ganar ninguna batalla, yo soy, esa es energía femenina.
1: Sí, pero ten cuidado, ¿eh? porque tal como lo has planteado, ya, ya me veo yo la traducción de, claro, es que un guerrero necesita la mujer que hacía no el descanso del guerrero. No, dices, no, no pero... previamente... ¡Ah, ah! Energías. Sí, exacto. Sí, pero fíjate, pero quiero apuntarlo porque nos vamos siempre al primer anillo. Sí,
0: nos vamos con la
1: finta. Nos vamos con la finta. Y entonces se habla del descanso del guerrero, asumiendo que... que la jecha
0: lo atienda, ¿no?
1: Ándale, vieja, que vengo cansado. Y esto, Y esto no significa que no haya alguien que pueda ofrecer una sopa con una enorme energía femenina. esto puede ser un varón. O que puede ser un hombre. Que tiene que ver... Pero entonces a mí me gustaría apuntar que la energía femenina es una energía desconocida.
0: Sí, y, y... subvalorada porque si no se ve, si no saca la medalla de oro en las olimpiadas, bueno, no vale. Sí, sí, pero... ¿Y de verdad no vale un plato de sopa? ¿De verdad no vale una cama caliente, una ducha tibia?
1: Sí, sí pero yo, yo quiero eh, explicar más qué es esto de lo femenino, porque qué es esto de la diosa mm. y qué es esto de lo femenino. Mm. Que, que es, en realidad, como este lugar que todos buscamos enloquecidamente, porque todos, es, todos en el mundo, en esta cosa masculina de la conquista, el logro, tener más dinero, más éxito, más premios, más no sé qué, en el fondo lo que estamos buscando es el amor real. Sí. no 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 la complacencia eh, eh, el, la media naranja no 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 estamos buscando amor de verdad
0: y qué tal si el amor se encuentra en estos lugares más tranquilos más calmos de menos guerra es una pregunta interesante
1: claro qué, qué pasa si entendemos que en la vida esto que hablábamos hace un rato qué tal si resulta que en nuestra casa hablando del reflejo de la uh -huh. propia casa uh -huh. Eh, tu propia habitación y tu baño son lugares lo, lo, los más calmos, los más bonitos, uh -huh. los más uh -huh. espaciosos, uh -huh. ¿no? Eh, pero, y hablando en la vida, ¿qué pasa si la conversación con el amigo, qué pasa si eh, tu meditación, qué pasa si tu, tu respirar y mirar el color de la vida es, es verdaderamente nutridor, ¿no? Uh -huh. La energía femenina como el espacio el espacio el silencio así es la imaginación el,
0: y eso es el Nahual justamente el Nahual y de ahí viene la palabra Nahualismo Ajá. Eh, en el origen era la diosa y la diosa creó a Dios es decir, en el origen era el, el, la, la oscuridad, déjame decirlo así el caos lo inefable de lo que no se puede hablar el Tao Tequín empieza así el Tao del cual se, del cual se puede hablar no, no es el Tao no es el Tao lo inefable. No podemos hablar de ella, pero ella decide crear lo visible, lo tangible, de lo que sí se puede hablar. Ella, ella crea a Dios. Ajá. En el origen la diosa crea a Dios y juntos crean todo lo que sí. es.
1: Ahora, déjame, déjame compartirte algo. Y... Cuando, cuando hablamos en términos de la diosa, hablando de tradiciones de sabiduría, desde luego... Para mí Lao Tse y el taoísmo es eh, la manifestación de, de tradición de sabiduría más, más balanceada que existe. De hecho, hasta sus símbolos son balanceados, sí, sí, sí. el Tao. ¿no? Sí. Entonces, el Lao Tse ha, ha generado un, una mirada profunda sobre todo lo que es, que es absolutamente equilibrada. E, e incluso tú lees, bueno, vives la tradición taoísta y ahí, que, que hay obviamente muchas manifestaciones en la vida taoísta, ¿no? pero, pero ahí no, no, no hay que yo me voy a pelear con si Dios, que con si Diosa, Entonces, que, que, o en la tradición, que, bueno, que es una tradición que, que desde luego a través de muchas, de muchas prácticas se ha traducido también desde una forma un poco masculina, pero eh, la, la cábala profunda de... de la luz y la vasija. Mm, 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 Sería mm, otra manera de sí, decir sí, sí. la vasija es Dios en este planteamiento y la luz es la diosa. ¿no? Mm. Sin embargo, la vasija eh, en esa tradición es, femenino. es femenino, bueno Pero eh, a, a mí lo que me gustaría plantear es que la energía original tiene características de lo que entendemos como energía femenina, no como mujer. No, no como mujer, o sea, porque o sea, si vamos claro, a... No estamos
0: hablando de hombres y mujeres.
1: Exacto, porque <risa> si nos vamos a eso, entonces resulta que si la diosa no, es mujer, no, entonces no, las no. mujeres valemos más, se vuelve un rollo no, el no, tema del sexo. No no, 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 no. Entonces, vamos a hablar de esta energía original, que es amor de verdad, que es no. amor de verdad, que tiene pasión por dar y por crear, tiene no. pasión por dar y por crear, y crea una contraparte, Uh -huh. y hay ahí un, un, una, una, una conversación, una uh -huh. danza, eh, en donde lo fundamental es esta, esta aceptación del otro.
0: Sí, es la danza del tonal y el nahual. Exacto. El tonal, lo visible, lo tangible, de lo cual se puede hablar, y el nahual no. Eh, tenemos a despreciar lo que no se ve, lo de lo que no se puede hablar, el misterio. Eh, es como cuando nos vamos a dormir, ¿no? ¡Qué aburrido! Ya oh. te quiero ver... Que no duermas durante tres días, a ver... O tres semanas. Ajá, no, 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 te, te vuelves loco, o sea, el descanso, el, el simplemente
1: ser. Bueno, tú estás aquí diciendo algo que es muy interesante porque eh, yo lo he recomendado mucho, en el sentido de que el sueño te provee la, la posibilidad de entrar en contacto con tu Nahual.
0: Así es, así es. Hace rato hablábamos del primer anillo, del segundo, que es el subconsciente y el cambio de creencias para tener una vida con salud, dinero y amor. Y luego viene el otro anillo de poder, el poético, donde entramos en contacto con la diosa, con Dios, con tu yo superior, con la abundancia. Con lo
1: femenino.
0: Con lo femenino. La diosa es el plano del horizontal. Todos cabemos, hay para todos no hay necesidad de pelear. Es lo esférico. Y después las diferentes voluntades de cada quien. Ajá, ¿no? ajá. Fíjate, eh,
1: sí. Fíjate que eh, algo que puede ser interesante como metáfora, hablando de... de eh, el cambio perceptual, mm. ¿no? por, por establecer la metáfora de nosotros ahora vivimos en un mundo donde la comunicación se ha acelerado muchísimo sí. y tiene, digamos, impactos negativos, pero otros muy positivos, porque, por ejemplo, nosotros hoy sabemos que más o menos, más o menos, más o menos, qué está pasando en Afganistán y eso no, nos permite eh, apropiarnos más de eso que nos pertenece como eh, ciudadanos del de mundo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, claro que también puede podemos caer en la distracción porque porque con tanta noticia y tanta cosa no, no tocamos contacto con ese yo íntimo, ¿no? es. A menos a menos que sepamos que eso de afuera es un reflejo de lo que está dentro, Así es.
0: ¿no? Y, y dejar los prejuicios un poquito de lado y tra tratar de paladear la noticia como decía don Juan, fumar a la persona, no, no echarle sí, ninguna cara. Claro, sí. no, no. O sea, Percibirla, sentirla, sí. intuirla.
1: ¿Qué está pasando? Que es el tema del sentir que también es tan importante, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, pero yo, yo quería plantear esta metáfora de... Imagínate que están las ondas de radio, eh, las ondas del wifi, eh, uh -huh. hay, hay distintas frecuencias por las cuales entran distintos tipos de información. Bueno, la banda 5G o la banda 4KG... Uh -huh. Si no hubiera diferencias entre las bandas, el tipo, el tipo de información se cuatrapearía, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí la cosa es entender que nosotros podemos movernos en distintas bandas de conexión... Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Y una banda de conexión fundamental que es la que nutre nuestro poder es esta que nos conecta con nuestro nahual.
0: Ajá. ¿Sí? sí, exacto, con, con la energía femenina, con lo inefable, con la diosa, la... con el misterio, con el cambio. Con lo desconocido. Con lo desconocido. ¿no? Eh... Con lo desconocido. N Nunca nadie ha visto el cambio y es maravilloso. Eh... Un niño que crece Tú lo pones en la, en la pared y le pones la rayita. Y a los tres meses lo vuelves a poner y otra rayita. Y ahí ves el cambio. Pero nunca nadie ha visto... ¡Ay, mira! Estás, ¡Acabo de ver cómo creciste! No. Pertenece al misterio.
1: Así es. Así
0: es. Lo, esencial,
1: lo esencial es invisible a los ojos. Ajá.
0: Entonces, wow. aquí viene una pregunta interesante. Estamos en un universo pre predador machista, donde el que tiene más sabiduría traga más pinole, o podemos soñar y pensar un mundo diferente donde quepamos todos, donde haya abundancia para todos, donde haya oportunidades para todos. Eh, cambio de paradigma, un cambio de punto de encaje y entrar en contacto con ese nahual más abundante.
1: Ok, eh, 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 no sé si hemos contestado en este entusiasmo de hablar, no sé si hemos contestado la pregunta de cómo cambiar. Ah, sí, sí, la contestamos. Con, con sí, ya lo contestamos. Vez, y, 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 y había otra pregunta, ¿Cómo, ¿cómo decirle a alguien? Preguntaba Alejandro Echevarría, no sé si nos puedas recordar, Edgar, la pregunta de Alejandro Echevarría.
2: Sí, dice, ¿cómo le puedes explicar al otro que su manera de divertirse lo está lastimando sin que se sienta juzgado o irrespetado? Suelen existir, comentarios, pues, suelen existir comentarios como este. Esta es mi vida, no te metas y respeta.
1: ¿Cómo decirle a otro que su manera de divertirse te está lastimando sin a la vez lastimarlo?
0: Ajá. ¿No? Bueno, primero, lo que yo veo allá afuera es un reflejo mío. Entonces, el alcoholismo de él, el machismo de él, primero trabajo con mi parte que, que tiene cierta adicción a lo mejor la adicción a andar corrigiendo a la gente ¿No? eh, me perdono, cambio y si eso no funciona primero con el cambio personal si no funciona el cambio personal porque mi marido o mi mujer sigue siendo igual y aquí viene algo que yo propongo mucho a las parejas expresa siempre tu sentir dice Lazaris Puedes soñar a las personas diferentes, pero no puedes cambiarlas. Yo te expreso lo que no me gusta de ti. Y te suelto.
2: Claro. Y te suelto.
0: Es tu rollo, es tu boleto. Si es mayor de edad. Si es tu hijo, adolescente o niño, no. Claro. Ahí pones una regla y se acabó. ¿sabes? Claro, claro. Pero ante un adulto, expreso mi molestia dos, tres veces... Y te suelto. Y, y si no. Y si te quieres destruir, es tu boleto. ¿Me está afectando una? ¿Me está afectando dos? A la quinceava. Hay que poner límites.
1: Vaya. ¿No? Pero, pero a ver, digamos, eh, yo quiero entender esta pregunta. Si algo que hace alguien para divertirse a mí me hace daño. Tiene que ver con que esa acción me está invadiendo o en mi espacio, o en mis emociones, o en, en mi cotidianidad de alguna manera. Entonces, a eso lo que corresponde es explicarlo, oye, esto que tú haces a mí me afecta, mm. y entonces, bueno, pues tú hazlo, pero no conmigo, o, o, o no aquí. Así Se es. trata de límites también. Así Porque es. hablando de ser bueno, no, no, ser real, decir esto sí, esto y aprender no. Y a
2: poner límites, claro. Claro, claro, ¿no? claro. ¿No?
1: Y, y, y Edgar, teníamos
2: más preguntas, ¿verdad? Sí, ya hay algunas otras preguntas. Eh, dice Paco, también que comente la imagen cuando Dios crea las chispas de luz y les pregunta qué son, y se van al mundo material para, pregunta Paco, eh, le manden saludos a Luis, tus hermanos Lion Forever, pendiente y aprendiendo, este... Es cierto que creamos nuestra realidad a partir de nuestras creencias conscientes o inconscientes Pero muchas veces las creencias provienen de generaciones muy pasadas Y que ni siquiera han sido verbalizadas o expresadas Me refiero a secretos familiares, por ejemplo ¿Cómo se puede lidiar con estas creencias que nos influencian a nivel sumamente inconsciente? Y en YouTube también lanzan una pregunta que dice ¿Por qué seguimos tan ignorantes y le damos nuestra grandeza en todos los aspectos de nuestra vida? Esa es una pregunta que dice Margarita Padrón.
1: Sí, bueno. A ver. Ah, ¿Con
2: cuál empezamos? Pues
1: bueno, yo, 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 diría, yo ah. diría, para empezar, que todas estas creencias que, que, que son de nuestros antepasados, porque en realidad, si entendemos bien esto nos damos cuenta de que todos somos hermanos de verdad ¿Sí? o sea o sea si nosotros creemos en esto de los abuelos de tus abuelos y los abuelos de los abuelos de tus abuelos pues resulta que efectivamente somos todos la misma familia sea talibán mexicano lo que sea entonces yo lo que creo es que una manera maravillosa es Entender que esas creencias nebulosas, no identificadas de tus antepasados, están claramente expresadas en tu realidad, Así en es. tu casa, en tus Así amigos, es. en Así tu es. mundo. Entonces, ahí, ahí no hay pierde el mejor maestro, hablando de maestros, ¿no? Desde luego Lao Tse o otros maravillosos, mm. Siddhartha, gotama el último de los Budas, hay Lazari, hay muchos maestros magníficos. Mm -hmm. Pero un maestro que es verdaderamente cabal, íntegro, es la realidad, tu realidad. Absolutamente. Ahí no hay, pierde.
0: Absolutamente. Es lo que es. Absolutamente. Por ejemplo, vidas pasadas. Tú y yo tendremos un poquito más de mil vidas pasadas en este plano, ¿no? ¿Qué tal si el yo de Egipto me está afectando y no sé? Se... No, sí sabes. Porque a lo mejor el yo de Egipto era celoso, yo ahorita soy un poco celoso. A lo mejor el yo de la Edad Media era envidioso y ahorita soy un poco envidioso. A lo mejor mi tatarabuelo tata, era muy machista y ahorita soy, somos el crisol bueno, sí, eh, eh, de eh, eh, todo eh, el pasado, no solamente generacional. Eh
1: de vidas y vidas y vidas incluso incluso podríamos hablar del hombre el hombre eh, árbol o el hombre mineral o el hombre animal Ajá. porque tenemos en nuestras manifestaciones rasgos pétreos o sea, tenemos rasgos pétreos eso, que o
2: sea
1: es, es muy interesante cómo funciona un día podemos hablar del hombre árbol o el hombre fuego o, o el hombre mineral o sea, no. porque son comportamientos gregarios eh, que, que responden mucho a esta memoria de nuestras muchas vidas pasadas en el reino mineral Hola, en el reino vegetal me gustaría
0: dar una técnica venga para, para a, este dolor adelante. ancestral eh, siente tu dolor aquí está mi dolor y lo hago chico y lo hago chico lo voy condensando, no achicando, condensando. Y cuando llegue a ese tamañito, es insoportable mi dolor. Mi dolor por el abandono, por la traición, porque me quedé sin trabajo, por lo que sea. Aquí está mi dolor. Este dolor, condensado, que ya no aguanto, que me duele, ten Dios, ten Yo superior. Te lo doy. Me perdono por haberlo creado. Me perdono por haberme lastimado. Te lo doy yo superior. Y el de mis abuelos. Okay. Y el de la mujer de Afganistán, ¿por qué no? O el de la mujer de Chiapas, ¿por qué no? ¿Sí? Tomar tu dolor y un cachito del dolor del mundo. Sabiendo que tú lo creaste, que tú lo permitiste, tomando esa responsabilidad de decir, chin, la regué, la cajeté, pero aquí está, diosa, ah, llévate.
1: Muy bien, así que... Podemos concluir, Luis, que eh, a lo largo de la historia ha habido caminos abiertos para los seres que quieren acceder a su poder personal espiritualmente poderosísimo. Y puede ser la vía cabalística, la vía taoísta, la vía la que quieras. Pero, pero nos interesa, eh, digamos, para mí, para, para mí es importante explicar que, que las vías de conocimiento no son vías religiosas. Son vías espirituales que sí. parten de, de, de asumir la responsabilidad propia, no entregar la responsabilidad a, a una determinada, digamos, planteamiento
0: externo. ¿no? Sí, podemos aprender. Aprender de aquí, de allá, qué dice el catolicismo, qué dice el cristianismo, el, ¿El budismo, hinduismo? lo que Ajá. tú me digas. ¿no? Sí. Eh, ¿no? Tampoco cerrarle las puertas, pero tomamos de aquí, de acá, y es cierto, al final el único que tiene la respuesta es...
1: Es uno. Soy yo. El Pero el camino del chamanismo y el camino de la magia y el camino de la alquimia y el camino de la cabalá son caminos de individuación. El camino de la, de la psicología transpersonal yunguiana es un camino de individuación sí. y de asumisión de personalidad.
0: Sí. Por eso, cuando digo al final soy yo, es
2: esa indivi es. individualización Así que dice. Así es. ¿sabes?
1: Y qué bonito que en México tenemos, porque eso. Eso alimenta, de todo lo que hemos hablado, es que en México hay en el inconsciente colectivo un, una sabiduría profundísima, profundísima. Uh -huh. Cuando hablamos de, de que una gran riqueza en México son eh, lo, los pueblos indígenas y demás, yo, yo diría que el valor está en la sabiduría tesorada en el inconsciente colectivo de México. Uh -huh. Ahí sí. hay, y de eso un día tenemos que hablar de la importancia de asumir ese poder y esa tradición en el sentido esencial, porque un tema que necesitamos es empoderar la identidad mexicana. Sí. Es un tema importantísimo. Sí.
0: Déjame hacer un último comentario. Si Venga, permites. hazlo. hazlo. Eh, oye, hace rato platicaba con Don Juan, Don Juan Matus. Él me despertó un día en un viaje astral y me invitó a hacer un Nahual yo dije, ah, caray, quiero ser mago, pero me dice, puedes ser mago, líder, nahual, de todo, ¿no? Y yo y un grupo de gente, cada vez que meditamos o de repente entramos en contacto con, con, con Juan Matus, nos visita, eh, y hoy en la tarde platicaba con él y le decía a él, eh, voy a hablar ahorita que vea a Lidia del AEA, -E de la abundancia, elegancia y amor, y le digo, le hice una broma, le digo, no como ustedes que eran eh, los antiguos eclesiásticos del pasado, de, de antaño, ¿no? Eh, una broma, ¿no? Y se reía, se reía como él se reía. Y yo lo veía reírse eh, en mi meditación a Don Juan, y pasaba el tiempo y se seguía riendo, y pasaba el tiempo y se seguía riendo, y le decía, bueno, el chiste estuvo regular, no es para que te rías tanto, ya llevas 10 minutos atacado de la risa de este chiste, ¿no? Y me dice, reír es parte del desatino controlado. Es decir, si no tienes una razón para reír, ríe de todas maneras. maneras.
1: Sí. Muy bien, ya para despedirte, ¿qué te sugiere amar abierto?
0: ¿Qué me sugiere? Diversión, alegría, pasármela bien, ¿Eh? aprendizaje, ¿Eh? estar con una amiga, ¿Eh? estar con los amigos, amplitud, la mar es amplia, es la diosa, es un símbolo puro de la diosa, de oportunidades múltiples, muchos destinos a los que se pueden eh, llegar.
1: Muchísimas gracias, Luis. Ha sido un placer tenerte aquí. El y seguro placer. que no será la única vez. Encantado. Luis. Muchas felicidades. Gracias. Amigos, estamos en un instante, ya saben, esta sección, cuentos sin cuento. Es una alegría para mí contarte esta historia. Este cuento tiene como nombre El Avaro y, y como todas las historias, eh, nos habla de mucho más, de mucho más de lo que aparentemente nos cuenta. Se trata de que hace mucho tiempo en un pueblo lejano vivía un hombre que estaba muy preocupado por su dinero y entonces decidió que tenía que ganar más y más y más y halló una buena manera de incrementar su dinero. Se hizo prestamista y cobraba altos intereses y cuidaba mucho de que todos le pagaran a tiempo. Así que todos los días iba anotando y anotando el dinero y lo iba guardando, iba teniendo más dinero y más dinero y claro, eh, pues claro, se hizo famoso y pues nada, la gente cuando estaba en apuros pues, pues le pedía dinero y él ...personalmente, porque no se fiaba de nadie más... ...personalmente iba a cobrar los intereses y los capitales. Y iba pasando el tiempo y él se iba haciendo mayor. Y de manera que para seguir cobrando y cobrando... ...pues necesitaba eh, un apoyo... ...porque ya se cansaba de caminar tanto, de ir de aquí para allá... ...así que decidió una inversión. Le costó mucho decidirlo, ¿eh? muchísimo... Pero dijo, bueno, está bien, gastaré ese dinero. Y decide comprar un burro para que efectivamente lo acompañe a cobrar los intereses y los capitales que había prestado. Porque él se estaba ya cansando. Pero eh, la historia cuenta que un día sale, él estaba muy cansado y se monta en el burro. Que el burro tenía, pues ya saben, una, una, una especie de montura para que él fuera cómodo. ...había gastado una cantidad de dinero en la montura... ...en fin... ...se va con el burro... se eh, a cobrar... ...pero el burro empieza a cansarse... ...y se cansa, se cansa... ...y entonces el hombre dice... ...no vaya a ser... ...que a mi burro... ...ahora... ...se vaya... Eh, ...le vaya a pasar algo... ...así que coge la montura... ...la carga él... ...se baja, por supuesto se baja del burro... ...coge la montura... ...y resulta... ...que el burro sale de estampida... ...y él... ...pues no quiere soltar la montura... ...porque la montura le ha costado dinero... ...y está hecho un lío... ...porque además está cansadísimo... ...intenta perseguir al burro... ...pero finalmente se queda... ...cansado, derrotado... Uf, ...eso sí, guardando la montura... ...y se da cuenta de que no puede hacer otra cosa... ...más que volverse a su casa... ...porque ese día... ...ni cobrar ni nada... ...y entonces... ...pues con mucho pesar y muchísimo cansancio... ...y con la montura, porque no la va a dejar por ahí... ...porque la montura le costó dinero... ...cogió la montura y con pesar, con pesar se fue a su casa... ...a, a ver eh, si podía descansar... ...porque ya, ya, ya no podía casi ni respirar... ...y llega a la casa y ¿qué creéis que fue lo primero que preguntó?... ...¿ha llegado el burro?... Y ...le dijeron sí, sí, ha llegado, ha llegado... ...entonces él se fue a su cama... ...y de golpe tuvo un, un ataque, un ataque al corazón y estaba a punto de morir y pregunta ¿de verdad ha llegado el burro? ¿no me habéis mentido? y colorín colorado este cuento se ha acabado nos vemos el próximo jueves en punto de las 8 de la noche
0: Libertad Alegría Conciencia Imaginación Creatividad Empoderamiento Amor